0: Romanos 8, versículo 1, diz assim, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos falando em viver um novo ano de confiar e avançar. Assim, ainda com essa questão do Covid, muitas pessoas vacinando, então vai dar certo ou não vai, mas a gente vê essa questão política, né, que muitas vezes ainda traz um caos no meio de tudo isso, e a gente poder pensar onde nós nos encontramos e como que nós vamos guiar o nosso ano. Ano passado, acho que foi um ano a gente dá uma parada, de certa forma, parece que nós demos uma travada, né, esperando que hora que ia passar, que hora que ia passar, até mesmo a questão das nossas células, né, como fazer célula online. Ah, tem dificuldade na tecnologia, não consigo entrar, não dá, tem pessoas que falam assim, ah, pastor agora parece que a célula perdeu o propósito, porque era comunhão, agora esse negócio de fazer pelo Zoom, né, pelo Face, parece que ela perdeu o propósito, não tem jeito de existir dessa maneira. Então, nós vamos pensar como que a gente vai trilhar esse novo caminho agora, né, como que nós vamos trilhar esse novo ano, na perspectiva aí que as aulas vão voltar presenciais, na perspectiva que vai melhorar, e mesmo se não melhorar, como que o nosso coração vai estar diante de tudo isso. Estava lendo um livro falando que nós não ministramos para as pessoas aquilo que nós pensamos, nós ministramos aquilo que nós somos. Ou seja, não tem como a gente ficar falando uma coisa e viver outra. Se a gente faz isso, uma hora ou outra a gente é desmascarado. Né? Se a gente vive né, na vida falsa, né, na ideia da hipocrisia, de usar uma máscara, né, chega uma hora que a gente é desbancado, chega uma hora que é revelado o quê? Aquilo que está aqui dentro. E aí esse livro ele fala muito forte que Deus quer trabalhar o coração dos líderes, porque o coração do líder trabalhado é isso que ele vai, relevar, ele vai levar para o outro, ele vai abençoar e ministrar o coração do outro. Então, pensar como que a gente vai conduzir, seja o casamento, relação com os filhos, o nosso ministério, né, nós queremos que Deus nos dê um ministério, Deus nos dê um dom, Deus nos dê um talento, como que a gente vai conseguir abençoar a vida do outro? Então, na célula, você é líder de célula, você trabalha com os pré-adolescentes, não é assim? você está cuidando de filhos né, e abençoando, como que a gente vai olhar para esse ministério que Deus colocou para nós, para a gente poder abençoar pessoas e tocar, e aí o capítulo 8 de Romanos, né? ele vale aí um estudo, só o capítulo 8, acho que dá para a gente ficar um mês inteiro estudando, mas a, queria, a marca que eu queria deixar hoje é isso, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se não há nenhuma condenação, nós estamos falando de salvação. Se não há condenação, nós estamos falando, olha, todo o peso do passado, toda a culpa que Satanás vem jogando sobre nós, ela já não existe mais. Então, assim, a igreja, nós vivemos no prisma da libertação. Nós vivemos no prisma de que nova vida, seja, novos céus, nova terra, mas enquanto isso não vem, eis que nova criatura. Nós somos nova criatura. Então, já não há um peso, não há uma amarra mais. Nós não precisamos ficar nos culpando e olhando para trás, nós podemos olhar para frente. E isso que Hebreus vai dizer, ele fala, livrando de todo embaraço, nós podemos correr agora. Livrando de todo embaraço, nós podemos seguir em frente. E se tem uma coisa que na psicologia a gente vê, é que muitas vezes as pessoas ficam amarradas pela culpa. Né? Nós sempre ficamos amarrados pela culpa. E aqui na igreja direto a gente conta, ah, pastor, porque lá atrás eu errei, porque lá atrás eu fiz isso e agora eu estou colhendo. Sim, pode ter acontecido alguma coisa lá atrás, você pode até estar colhendo algumas consequências, mas nós somos livres, nós somos livres para seguir em frente. Nós somos livres porque o evangelho veio e a boa nova do evangelho é que Jesus pagou o preço do nosso pecado, Jesus morreu por nós. Então é nessa nova vida que nós podemos caminhar. Né? não porque às vezes, ah, é porque eu não mereço, sim, nós não merecemos, mas ele mereceu por nós e nós podemos tomar posse disso, então, igrejas que prevalecem, como que nós podemos prevalecer como igreja, como que nós podemos viver como igreja, e aí nós temos que pensar alguns benefícios, primeiro, uma consciência limpa, se já não há nenhuma condenação, eu posso ter uma consciência limpa, se já não existe nenhuma condenação, eu não preciso ficar me punindo, né, me chicoteando, porque, nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu já fiz, já não tem condenação mais. Eu estou liberto para seguir em frente. Vida e paz. Né, o Kelsey falou domingo passado, um pouco da ideia do contentamento, de Paulo trazer isso para nós. Né, e o contentamento vai trazer o quê? Vida e paz. Eu acho que esse é o paradoxo. Nós queremos viver, aí na quarta-feira, nós estamos falando muito forte sobre o Eclesiastes, né? o dia que a gente vai ser feliz, de preparar a felicidade, e aí até agora, no segundo estudo, nós estamos vendo que ser feliz é hoje, ser feliz é agora, olha que delícia, está fresquinho aqui no templo. Né? Uma das desvantagens de você, às vezes, estar tá em casa, é que você não está com ar-condicionado, que nós estamos, mas na hora que a gente sair para fora do tempo, meu Deus, está quente. Né? Então, se tiver que o Eclesiastes fala assim, ó, viva o agora, né? viva o hoje. E aí é muito forte viver o agora, viver o hoje, que nós aprendemos a viver triste e feliz ao mesmo momento. Então, falar assim, de vida e paz em Jesus, é saber que nós vivemos esse contraste da vida, que você está triste e feliz no mesmo momento. Né? Você tem motivo para chorar, mas você consegue dar risada, você consegue seguir em frente. E até eu falo assim, que aqui desenhei divertidamente, não sei se você já assistiu, se não assistiu, faça um investimento. Né? Ele é fantástico, porque o cheque mate do desenho É que as emoções não vêm sozinhas As emoções elas vêm junto né? Ou seja, às vezes você está rindo e chorando E isso é o, é o momento de celebrar a vida Então celebrar a vida em paz É saber que a condenação já não está mais sobre nós Nós somos livres, nós estamos libertos E livres em Jesus, livre do pecado Quer dizer que a gente pode viver o novo sim nós temos direito de viver algo novo, nós temos direito de poder caminhar, e é essa a história da igreja, ou seja, a igreja sempre vem assumindo o seu lugar, celebrando a paz de Deus, o amor de Deus, vivendo as turbulências que o mundo manda, vivendo as dificuldades que Satanás muitas vezes lança sobre nós, mas nós conseguimos seguir em frente, ou seja, orando, cantando, reunindo com os irmãos, celebrando com os irmãos, isso nos encoraja a poder continuar e a seguir em frente. Né, ajuda nas fraquezas, ou seja, o evangelho nos ajuda nas nossas fraquezas, nós lembrando de Paulo, quando eu sou fraco, aí que eu vejo que eu sou forte, por quê? Porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza, ou seja, se nós queremos ver muitas vezes, o nosso limite de força é olhar para os dias de fraqueza, como que a gente consegue enfrentar a fraqueza? Às vezes eu encontro alguns irmãos da igreja e falo, nossa, eu quero ser igual, eu sei quando eu crescer. Imagina, pastor, não fala uma coisa dessa, eu sou muito fraco, mas pessoas que passam por prova, pessoas que passam por luta, e como que elas revelam um poder sobrenatural. Às vezes eu comento muito aqui da varonilda, né semana passada, nós demos uma passadinha rápida na casa dela. Então, sim, que força de enfrentar tanta coisa que ela enfrentou, de ficar no CTI vários dias, o esposo visitando ela, quando quer ver o esposo falece e ela fica e está firme, e você passa na igreja e começa a chorar, pastor, que saudade dos irmãos, que saudade estar junto com as pessoas, mas eu estou firme aqui, eu estou assistindo aqui, eu estou de cá, estou né, guardado aqui em Deus, então assim, um coração que não se abala, uma fé que está fortalecida em Deus e firmada em Deus, e aí resgata muito forte essa ideia então de propósito seja um poder que se aperfeiçoa, a plenitude que vem, essa transformação, que parece que dia após dia a gente vai sendo renovado, nós vamos sendo renovados de glória em glória, nós vamos sendo renovados né, de força em força, nós vamos sendo renovados em Deus, e assim a igreja permanece até hoje, então pensar numa igreja que permanece, é poder olhar realmente para essa libertação que Deus trouxe para nós, e é diante dessa libertação que nós vamos o quê? montando estudo, preparando o culto, orando, fugindo do pecado, fugindo do mal, para que mais pessoas conheçam o evangelho, para que mais pessoas conheçam da graça, para que mais pessoas conheçam a salvação do Todo-Poderoso. Então, a igreja vai vindo como esse movimento que vai tocando pessoas, que vai alcançando pessoas e essas pessoas vão inspirando outras que vão tocando outras e mais gente vai se juntando, mais gente vai se achegando e aí a gente pode celebrar do adulto ao menor, ó, o Davi tá ali quietinho com o violão dele, né? passa aqui e assiste o culto, tá junto com a gente. Às vezes a Jaque manda uns vídeos lá da casa, enquanto a gente está orando, ele está em pé na frente da televisão lá, e dando o que tem no gás, assim? Né, Por quê? Porque vai imprimindo no coração de pessoas, imprimindo o quê? A libertação que chegou até nós, ou seja, uma libertação chegou... Nós tivemos um encontro com Deus, nós tivemos uma marca com Deus, e é essa marca que nós queremos passar para as pessoas. Assim, João, capítulo 14. João 14, versículo 12 ao 14. Eu sempre comento aqui que são versículos que me desafiam como pastor. João 14, 12 ao 15, né, diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ontem mesmo eu estava conversando um pouco com o Carlos, né? a gente foi dar um trato no, no cabelo, né? fiz uma escova lá e deu uma hidratação, e aí como demorou muito meu corte, nós tivemos um bom tempo para conversar um pouco lá na, na Berbearim. Mas falando do que, muitas vezes né, o impacto vem sobre a nossa vida, a gente não sabe como que a gente vai responder isso no futuro. Até a gente está conversando a questão lá de depressão, né? que a depressão vem, toma as pessoas, e assim, será que a gente vai ter uma depressão no futuro? Né? Isso pode acontecer com a gente? E aí a resposta que eu dei para ele é que eu espero que não aconteça, mas pode acontecer, porque nós não sabemos como que a gente vai proceder diante do, do impacto que vai vir. Então, assim, quando a gente estava falando da Dani, né, a esposa do pastor Marcos, que faleceu, Pastor Marcos, eu fui contemporâneo de seminário, a gente teve pouco contato presencial. Mas quando eu vi a morte dele, ele estava acompanhando, vai para o hospital do câncer, estão lá em Tocantins. Então, assim, foi uma luta muito pesada, muito grande, até que ele faleceu. Aí agora Josi mandou o áudio, já tinha falecido, o irmão, agora falece a mãe e o pai está muito ruim. Então, assim, como lidar com quatro lutos, um encostado no outro? Ela pode sair super bem, mas pode no meio disso dar uma travada. Mesma forma, acontece um acidente do dia para a noite, perde uma parte da família, a gente vê o impacto das drogas, a crise, às vezes dá uma crise financeira, se perde tudo. Né? Tinha dinheiro, tinha saúde, de uma hora para a outra isso perde. Às vezes até brigas mesmo na família, tem coisas que a gente não prevê, tem coisas que até a gente acha que vai acontecer, mas tem coisas que a gente não sabe como vai acontecer, e nós somos afetados por isso. Então, se vamos ter ou não ter, eu não sei, mas uma coisa eu falei para o Carlos, é que nós estamos tentando andar firmados na palavra de Deus. E é isso que nós não vamos né, abandonar e largar. E aí esse versículo, ele é forte para mim, porque Jesus falou assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, parece que o fechamento não está tão forte, no hora o milagre vai acontecer, a bênção vai vir, coisas maiores vocês farão. Parece que um, o que Jesus está enfatizando, ó, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ou seja, se você está feliz, você vai guardar meus mandamentos. Se você é esposo, você vai guardar meus mandamentos Se você é esposa, você vai guardar meus mandamentos Se você tem um pai bom, você vai guardar os mandamentos Se você tem um pai ruim, você vai guardar os mandamentos Se você está próspero financeiramente, você vai guardar os mandamentos Se você não está próspero financeiramente, você vai guardar os mandamentos Se você está namorando, você vai guardar os mandamentos Se você está solteiro, você vai guardar os meus mandamentos então, Jesus, ele diz que aquele que crê nele vai fazer as mesmas coisas que ele fez e outras maiores vão fazer. Eu sempre fico pensando nisso porque nós queremos ver cura, nós queremos ver milagres, nós queremos ver pessoas se convertendo. E aí Jesus disse, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer essas obras. E aí, junto com esses milagres, ele disse, se você pedir o meu nome, meu pai vai fazer. Se você pedir meu nome, eu vou fazer. E se você me amar, você vai guardar os meus mandamentos. Então, pensar numa igreja que permanece, pensar numa igreja que vai impactar o coração de pessoas, é falar realmente, ou seja, nós somos libertos, não tem nenhuma condenação mais sobre nós. Se não tem condenação nós podemos seguir em frente, e mais do que podemos, nós temos que seguir em frente, nós temos sim que exercer os nossos dons, nós temos que exercer os nossos talentos, nós temos que assumir o nosso lugar, o lugar que realmente vai fazer a diferença, e aí sempre, no domingo à noite, a gente tem falado isso, seja como pedreiro, como pipoqueiro, como aposentado, como professor, de não deixar os lugares, né? Acho que os cristãos, há muito tempo, andaram deixando os seus lugares e se concentraram na igreja. Nós estamos entendendo agora que nós temos que ocupar o lugar na igreja, mas ocupar o lugar que está lá fora. Por quê? Porque grandes coisas vão acontecer, porque o poder de Deus vai ser ministrado através de nós. E aí sim, se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós olhamos para aquilo que Deus realmente tem para nós. Então, assim, se eu não estou bem emocionalmente, vou gastar um tempo em oração, vou investir em Deus, mas vou investir no meu tratamento, mesma coisa que fisicamente, não preciso deixar meu tratamento de lado, eu posso cuidar do meu tratamento. Mesma coisa quando as crises vêm, seja aí no casamento, na educação de filhos, como que nós vamos lidar com isso? Obedecendo a Deus. E se nós obedecemos a Deus, nós vamos lembrar o quê? Que Ele vai honrar, ou seja, Ele deu a palavra, Ele deu o mandamento, mas com o mandamento existe a promessa, e no momento certo ele vai honrar. E aí nós começamos a relembrar sempre quem é que nós somos. Então não adianta a gente querer fazer uma campanha evangelística, porque ela vai impulsionar só um pouco. Quando nós queremos fazer, ah, vamos fazer uma motivação, vamos fazer um evento para motivar as pessoas. Isso motiva, mas sempre volta. Agora, quando nós olhamos para nós... E nós reconhecemos quem é que nós somos Nós lembramos Nós chamados, ou seja, nós somos libertos Nenhuma condenação há para nós Se nós amamos Nós obedecemos Nós cumprimos os seus mandamentos Nós guardamos os seus mandamentos Nós vamos ter uma constância de vida né? Constância de vida A campanha vai vir sim para abençoar Fortalecer, mas nós não Desistimos, nós não paramos Nós não retrocedemos Porque nós somos livres nenhuma condenação há sobre nós, nós amamos, e por amar, nós guardamos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos os seus mandamentos, nós não enterramos talento, nós não contentamos né, com a mediocridade, com um pouco, por quê? Porque nós queremos sempre ver no reino de Deus avançar, nós queremos ver pessoas ser tocadas pelo evangelho. Então, uma igreja que consegue impactar, ela vai caminhar por esse viés, ela ouve o chamado de Deus, em amor a esse Deus, ela está sempre constante, ela está sempre fazendo a obra, ela sempre segue o Todo-Poderoso. E aí a gente vai lá para Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1. Efésios 1, do 3 ao 5 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor E nos predestinou para ele Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse versículo, ao mesmo momento que ele traz aí uma, uma briga muito grande, porque ele fala de predestinação, algumas pessoas dão um arrepio, né, dão uma, uma revolta, mas ele é forte dizer o quê? Que Deus nos escolheu para Ele. Ou seja, Deus nos chamou para Ele. Ou seja, a vida da igreja, a minha vida, a sua vida, é uma vida para Ele. Então assim, nós estamos fazendo um movimento para multiplicar células né? Nós oramos para que Deus passe a pandemia Que a igreja cresça, a gente possa ir para um lugar maior Então assim, nós temos alvos visíveis que nós queremos Mas todos os alvos visíveis, eles estão sendo alcançados Por quê? Porque nós estamos entendendo que Deus nos chamou para ele Então é nele que nós estamos sendo chamados A viver a nossa vida fortalecida nele E aí ele chamou para quê? Ser santos e irrepreensíveis em, em amor então, não é uma vida aprisionada, não é uma vida forçada, não é uma vida amarrada, né? é uma vida que experimenta um relacionamento verdadeiro. Por experimentar esse relacionamento verdadeiro, há essa transformação diária, há uma transformação né, não obrigatória, mas que acaba acontecendo nessa relação junto com Ele. Por quê? Porque Ele deu o amor, Ele deu a graça e nesse amor nós vamos renovando. Renovando em quê? Em santidade. Santidade, fugindo do pecado, fugindo da impureza, mas também abraçando aquilo que Deus colocou em nós, de levar a verdade, de levar o amor, de praticar as boas obras, da bondade, da fidelidade, da mansidão, o fruto do Espírito está repousando em nós, a santidade revela isso, revela que nós pertencemos a Deus, e isso nós vamos ver na nossa casa, isso nós vamos perceber dentro do nosso próprio lar, as escolhas, a nossa postura, a nossa forma de viver, a nossa forma de lidar, como que nós vamos enfrentar. Como que nós vamos enfrentar as nossas crises. Essa semana nós estamos rindo muito lá da Alice. Né? Nós temos tentado ajudar ela a detectar os sentimentos dela, as emoções dela, para ela poder ver o que, que ela vai fazer diante disso. Né? E a Fran tem estudado muito essa ideia da educação positiva, que não adianta simplesmente dar uma ordem, brigar, mas enquanto a criança não descobre, aí vem até para nós como adulto. Ou seja, eu estou com raiva, por isso que eu estou nervoso. Então, o que, que eu vou fazer com essa minha raiva? E teve um momento que ela gritou muito, depois que ela calmou. Ela falou: O que, que você sentiu? Ela falou assim: Mãe, eu estava com muita raiva. Foi: falou: É, mas você gritou muito. ela falou: ah, Sabe por que, que eu gritei? Porque o meu coração estava assim. Né? Então, assim, por que, que eu gritei? Porque o coração estava. O tá assim, que, que você faz quando o coração está. Tá? Então assim, como ser santo e irrepreensível quando o coração está... Então assim, para nós é bonitinho, mas para ela deve ter sido o pior dia da vida dela, né? E muitos outros virão. Só que sim, e para nós adultos quando o teu coração está... Como ser santo e irrepreensível. Então assim, falar de uma igreja que vai impactar, falar de uma igreja que vai tocar, é realmente observar isso, ou seja... Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, assim, um Deus que já olhou para nós antes, que preparou esse tempo, que preparou essa época para a gente poder deixar o nosso legado, para a gente poder deixar a nossa história. E, principalmente, para a gente poder viver a nossa vida. Eclesiastes deixa a gente um pouco pessimista Que Salomão fala, não adianta você fazer nada Porque ninguém vai lembrar de você assim que você morrer Salomão está bem animado com esse negócio a geração vai, geração vem Você fez, meu filho ó, Não adianta querer você escrever um livro Deixar plantar uma árvore porque Ninguém vai saber que você plantou Ninguém vai saber que você vai escrever Mas aí é um convite que? A perceber que nós estamos vivos E isso impacta o coração das pessoas nós deixamos uma relação que toca, e aí Paulo está dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, e eu acho que é isso que principalmente agora o mundo não está conseguindo lidar com isso nós estamos vendo as pessoas confusas, nós estamos vendo as pessoas sem nenhum fundamento, e aí a gente vê essa luta de ideologia, de classe, cada um defendendo o seu, um brigando, né? a gente vendo o big boy começou, e aí pedindo perdão até por ser hétero, né? por ser homem, não, nós temos que pedir perdão pelo pecado, agora é, parece que pede perdão por existir, então, assim, é muita confusão no meio de tudo isso. E Deus nos chama a ser santos e irrepreensíveis, ou seja, a ter uma vida firmada em Deus, da qual não vai haver repreensão. Por quê? Porque Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É muito forte a identidade que Paulo tem de filho. Porque Paulo não fala assim, ah, Deus nos predestinou para ser apóstolo, predestinou para isso, para aquilo. Ele vai falar depois que Deus chamou, deu dom, deu talento, mas ele fala, Deus nos predestinou para Ele... Né, para a adoção de filho. assim, eu fui adotado por Deus, Deus me abraçou, a paternidade dEle veio sobre mim, é nessa paternidade, então, que eu posso seguir em frente, é nessa paternidade que, tanto na alegria ou na tristeza, eu consigo celebrar a grandeza desse Deus, e aí sim ter uma vida diferenciada, porque Porque eu amo os mandamentos dEle, porque eu sirvo a Ele em tudo aquilo que Ele está sendo, e é tudo aquilo que Ele é, e aí é esse chamado, então, de poder viver tudo isso em... Em amor. E aí a grande marca da igreja, porque a igreja ela vai perseverando onde? Ela persevera no amor. Né? Por mais que fala, ah, pastor mas na igreja tem um monte de visão, tem briga, tem intriga, tem. Mas o nosso ponto de encontro é sempre no amor. É quando nós abrimos mão das nossas coisas para vir aqui tocar, nós abrimos mão da nossa vida para vir aqui, nós abrimos mão do nosso dinheiro para ofertar, nós abrimos mão dentro do nosso próprio benefício para perdoar o outro. Nós abrimos mão, por quê? porque nós amamos Deus em cima de todas as coisas, e esse amor nos comove a impactar o outro, a tocar realmente o coração do outro. Aí vamos lá para Mateus 22. Mateus, capítulo número 22, versículo 37 ao 40. Mateus 22, Mateus 22, 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e e os profetas assim, a identidade da igreja a vida da igreja vai vir realmente pensando essa postura que para nós não é nova porque a gente sempre escuta isso mas Jesus ele está sempre renovando Jesus ele não fica inventando Jesus ele sempre traz o básico, diz olha, nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas então ama Deus de todo teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento só que nós, muitas vezes, não conseguimos dar esse amor para Deus, corresponder a Deus com esse amor. E aí nós encontramos uma igreja que é manca, uma igreja que é falha. É, tinha uma pessoa mesmo que estava precisando de um aconselhamento de outra igreja, aí eu conversei com ela e falando para ela que ela deve apoiar, o marido deve apoiar a caminhada, do projeto, mas ficar firme com Deus. Eu falei assim, olha, você é de outra igreja e nós somos daqui, mas nós aprendemos que nós somos irmãos, porque há um tempo atrás eu era um pastor bairrista, Há um tempo atrás, eu era um pastor que é só nós mesmo, e as igrejas, as outras é ruim, essa aqui é assim, aquela ali assada, a tendência nossa era não, não misturar. A gente encontra, às vezes, com... Um aí chamava até de primo, dependendo da igreja, né? assim, não, não, nem irmão nós é. Né? E aí a gente, ah, batista para lá, e banhando para cá. Assim, como que é a nossa relação de achar que nós somos os únicos? E aí a tal ponto de não conseguir ter comunhão com essas pessoas, com outros irmãos. E tipo fala assim, como que Deus começa a transformar o nosso coração de entender que existe um Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só missão, nós estamos juntos no projeto. E aí sim, a gente agora consegue respeitar outras igrejas. Elas têm falha, nós também temos, mas nós conseguimos nos respeitar, nos amar realmente como irmão. Porque quando Jesus vai falar do próximo, ele fala, e o segundo, semelhante a este, é amo o teu próximo como a ti mesmo. Então, se ele fala para amar a Deus, né, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, e fala semelhantemente, você ama o teu próximo como a ti mesmo. Devia se cuidar, de aí, e aí é por isso que a igreja está muito pautada no amor, porque é na, é na relação de amar, não tem outro jeito. Então, a igreja não é chamada a um ensino, a igreja não é chamada a uma ação social. A igreja é chamada a um amor. E por amar, a igreja ensina. Por amar, a igreja faz ação social. Por amar, todas as outras coisas vão sendo ligadas. E aí o pastor Bill Raibos, acho que com muita excelência, ele falou, a igreja ela é a esperança do mundo. Então, você acha que essa frase está difícil de cair. Por quê? Por que a igreja é a esperança? porque ela traz o evangelho, ela traz a salvação, ela traz o um anúncio do Cristo. Então, tem muitas ONGs que fazem um serviço social fantástico, muitas outras pessoas fazem muitos trabalhos, mas ainda está na mão da igreja essa missão que é de amar a Deus, amar o próximo e trazer isso. Né? O reino de Deus é vindo. A Fran mesmo está fazendo um curso lá dessa ideia da educação positiva e está vendo um projeto, lembrei de você, Fátima. Depois você precisa conversar com a Fran. Eles montaram um projeto educacional e várias escolas estão assumindo esse projeto de educação e é um negócio de outro mundo. Por quê? Porque não traz só o conhecimento, mas traz a relação, traz essa questão ética. E quais são os fundamentos da escola? É o fundamento bíblico. De amar a Deus e, através desse amor, eu conseguir reconstruir a cidadania, ou seja, construir o cidadão. Então, se usa tanto esse processo de humanização esse projeto que a Fran está estudando lá, Fala justamente isso, que na escola nós trazemos a dignidade, o direito, a justiça, nós trazemos o cidadão, a consciência de si, através das escrituras. E é um negócio fantástico, já existem escolas que já estão funcionando e estão tendo um, tendo um ganho muito alto de poder não só achar o aluno como aquele que vai receber um depósito, que você joga tudo e deixa ele se virar com aquilo que ele faz, mas de poder dar, mas dar essa capacitação também para ele se mover. E onde que está pautado isso? No amor. De amar a Deus acima de todas as coisas e amando a Deus acima de todas as coisas, nós voltamos a olhar para o próximo e conseguimos realmente tocar o próximo. Eu acho que quando fala de igreja, se a gente for fazer, né, principalmente olhar para nós aqui em Alfenas, eu acho que o primeiro grande mandamento sempre está aos nossos olhos. A gente está sempre louvando a Deus, orando, colocando a nossa vida, tentando ser santo, tentando ser irrepreensível, e a gente se reconcilia, a gente pede perdão, a gente está apaixonado, vibrando, trabalhando, a gente dá uma afastada, mas um pouquinho a gente volta de novo, mas quando fala do segundo mandamento, esse aqui, nós estamos barrados ainda. Eu acho que a célula está começando a ajudar a gente a viver mais para o outro, porque aí você está sempre lembrando do irmão, tocando, abençoando, ministrando, mas sim, o nosso amor ainda está muito inibido O nosso toque com o outro está muito inibido Então nós temos que ligar esse grande mandamento ao Mateus 28 Que nós já estudamos esse dia para trás Mateus 28 Versículo 16 Mateus 28 Seguiu os do, onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus designara, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, diante do grande amor de Deus, nós vamos para onde? Para a grande comissão. E a grande comissão é o desafio de entender que Jesus tem toda a autoridade, Jesus tem todo o poder, e na autoridade dele nós somos enviados. Enviados ao quê? A fazer discípulos. E é essa é a grande pegada da célula. Porque na célula nós temos um vício de igreja antiga, de querer encher a nossa igreja, nós temos que evangelizar, 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 como se a grande comissão fosse ir de evangelizar em todos os povos. Né? Então, se assim, nós fomos ensinados a evangelizar, quatro leis espirituais, você passa um videozinho, né? o mundo está em pecado, o pecado gera morte, Jesus veio trazer salvação, se você entregar talvez de Jesus, você vai ser salvo, a pessoa entrega e você glória a Deus, essa pessoa foi salva eu estava lendo um livro que diz assim, eu até postei no grupo da supervisão, né? em 20 minutos você evangeliza, em 20 minutos, às vezes até menos, uma pessoa entrega a vida dela para Jesus, e isso nós vimos lá no impacto do Carnal Fenas, de madrugada você falava do evangelho, algumas pessoas entregavam a vida de Jesus lá, e lá mesmo recebia oração, aceitava oração, no meio da rua, lá no trevo, né, o bicho pegando lá, e pessoas, posso orar? Pode, então, assim, às vezes o crente ficava com vergonha de orar, mas o outro lá que estava com a latinha de cerveja, pode lá, eu estou precisando demais dessa oração, fala para mim, e nem eu não tinha vergonha de receber a oração. Só que o autor do livro fala assim, que nós gastamos mais de 20 semanas para fazer um discípulo. E aí, onde que está a nossa, nossa dificuldade? Para falar de Jesus, né, alguns ainda têm muita dificuldade, mas falar é mais rápido, e aí faz um cultão, e a pessoa aceita Jesus. Agora, Discipular tem que ter amor Porque o discipulado vai ter que andar junto O discipulado vai ter que ter os momentos de estresse, de exortação O momento de comer junto né? E o grande sucesso que a gente vê na célula é o discipulado Eu falo sempre nas reuniões, quando vem outros pastores querendo aprender Eu falo assim, a célula para mim, ela se resume em duas, duas palavras Amor e trabalho Ou seja, para envolver com a célula, você tem que amar Amar a Deus é amar o próximo, não tem como alguém falar assim, eu estou na célula né, e não ama, ou só, só aquele que quer receber todo esse amor, né? que aí tem os lá que só quer beber da fonte, mas quem está no ministério, quem entendeu que a célula não é só uma reunião de dia da semana, a célula não é só mais uma coisa, não fazer, oh, quer fazer alguma coisa na igreja, não quer ficar sem fazer nada, quem entendeu isso, ele está na célula porque ele ama Deus, e ele entende que pessoas precisam ser amadas E aí por isso ele dá um tempo dele para a célula Quem está na célula realmente Como esse ministério, ele trabalha Porque ele manda um recadinho durante a semana oh, A célula vai começar daqui um pouco Gente, estou orando por vocês No outro dia ele manda um versículo No outro dia pergunta, em box Fulano, como é que você está? Está tudo bem aí? Então, assim Isso é um trabalho de discipulado Onde a gente caminha junto né? O discipulado não só o fato de você sentar E ensinar ali ó oh, Pega a postila aqui, vamos lá mas esse é discipulado que a gente vai andando junto, a gente come junto, a gente ri junto, nós aprendemos, nós aprendemos juntos. Então, viver uma igreja que realmente quer impactar, viver quando o nosso coração... Anda, brinquei no esquema da Alice, é poder lembrar o quê? Nenhuma condenação há sobre nós. Se nenhuma condenação há, e eu sou chamado nele para ser santo e irrepreensível em amor, não é? nele eu fui chamado, nele eu recebi a paternidade, é para amar realmente acima de todas as coisas, é para amar o próximo e é realmente para fazer discípulo. Fazendo o quê? Ensinando eles a guardar tudo aquilo que Deus tem ordenado, tudo aquilo que Deus tem falado e tocado. E aí dessa forma a gente já vai finalizar, e aí o André, se você já participou da classe dele, né, o André já viu que nós estamos falando dos propósitos. Pastor Rick Warren aí, para mim, inspirado por Deus, ele escreveu com maestria né, o livro Você Não Está Aqui por Acaso, Uma Vida com Propósito. Nós já fizemos campanha duas vezes aqui na igreja, nós já estudamos esse livro, né, ele fez como se fosse aí um devocional, e ele vai falar o que Se nós seguimos a grande comissão e o grande mandamento, nós vivemos cinco propósitos, e esses cinco propósitos, ele mudou meu ministério, né? Isso lá em 2008, né, meu segundo ano lá no Santa Luísa, que eu fui descobrir isso. Eu achei fantástico, porque ele fala que Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é adoração. Adoração é muito mais do que uma música. Adoração é um jeito de viver. Nós vivemos em adoração a Deus. Então, se meu coração está... Eu estou vendo como que eu consigo ficar com raiva adorando a Deus. Acho que o que a psicologia acrescentou muito é que antes parece que eu não podia estar com raiva para adorar a Deus. E aí agora me desvendou uma coisa que é bíblica. Porque a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Mas parece que a gente vive assim, se você irá, você está em pecado. Então assim, é possível estar com uma raiva muito grande, uma ira muito grande e adorar a Deus como santo e irrepreensível. Por quê? Porque eu entendo que Deus é o Senhor eu entendo o sentimento que eu estou aqui dentro, eu não preciso destruir o outro, porque um sentimento aqui está detonando. Mesma coisa, eu consigo adorar a Deus, mesmo quando há uma tristeza muito grande. Sentimento de fracasso, de tristeza, de porque é tão grande dentro de mim, que eu consigo adorar a Deus. A gente lembra de Jó. Né? O Senhor deu tudo, o Senhor tirou tudo. Bendito seja o teu nome. Então, assim, no momento de caos, no momento de dor eu consigo adorar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e de toda a minha alma. Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Nós estamos falando de serviço. Porque para amar o próximo tem que servir, não tem outro jeito. Né, de poder realmente levar ali o cuidado, de levar a atenção, de levar uma exortação, de levar ali uma ketute, né, levar algo que possa tocar o coração daquela pessoa para ela ver que ela é amada. Né, para ela ver que ela é bem cuidada. E de fazer discípulos, nós estamos falando de missão. Eu comentei, o pastor Jeremias fala que a igreja só vai para dois lugares, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Então, assim, ir de fazer discípulos é o que Do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Então, é uma missão local que acontece aqui no nosso trabalho, na nossa rua, junto com os nossos e existe uma missão que é internacional, que expande barreiras, que expande fronteiras, né? assim, que vai lá para a Turquia, que vai para a África, que vai para o Nordeste Brasileiro, que vai alcançar o índio, que vai alcançar o turco, o muçulmano, que vai alcançar pessoas em todos os lugares. Batizando-os, isso é comunhão. Eu acho que a nossa igreja está começando a aprender isso, né? que batismo é muito mais do que, o oh, agora a nossa igreja aumentou. Então, se batismo é dia de festa, dia de festa porque Porque mais pessoas foram libertas da condenação, por isso que a gente estoura a bexiga, a gente pega os apitos, pega as cornetas, a gente vem abraçar, né, embora esse ano foi esquisito, né? No finalzinho não, a gente fez o batismo aqui, a gente só fez um pouquinho de barulho, mas se assim, nós queremos fazer uma festa no dia de batismo, para celebrar, oh, a família cresceu, então assim, agora tem um que já é mais quieto, o outro é mais falante. Um é mais dado, o outro é menos dado, assim, é a celebração da diversidade. Celebração porque chega um que é mais chato, o outro fala mais, assim, cada um de um jeito e todos juntos, num só batismo, fazendo o quê? Celebrando a Deus e exaltando o Senhor. É? Todos juntos fazendo o quê? Louvando a Deus. E aí sim a gente poder perceber que batismo é muito mais, né, realmente, do que, Porque o batismo é o nascimento de Jesus e que nos torna iguais. E aí sim, por último, ensinando-os a observar todas as coisas. Isso é discipulado. Então, nós vamos ensinar essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou. Só que na igreja nós tínhamos invert... invertido. Agora nós estamos voltando de novo à forma bíblica. Né? Parece que nós tínhamos que ensinar a pessoa tudo. E aí, se ela mostrou que ela guardou, a gente batizava. Né? Para quem é mais antigo, aí. então, a fulana vai batizar várias vezes eu já escutei isso, até mesmo lá em Machado, pastor fulano vai batizar, eu falei, vai, a Bíblia diz que nós vamos pregar, ela vai converter, batize elas e ensina elas a guardar então agora ela vai começar a caminhar com Jesus, assim, um sinal visível que ela se tornou um cristão, agora ela nós vamos ensinar ela a mudança de vida que vai acontecer, por quê? Porque Jesus entrou no coração dela, Jesus entrou na vida dela, então aí nós falamos da comunhão, do discipulado, do evangelismo, do serviço e da adoração. Cinco propósitos. E para mim, uma das maiores inspirações que o pastor Rick Warren teve, é que ele diz que uma igreja saudável, uma igreja que vai produzir impacto no coração das pessoas, e aí quando eu falo igreja, eu estou falando de você e não da IPI do Brasil, é que cada pessoa, cada membro vai ter 20% desses propósitos no seu coração. Porque a tendência nossa é falar assim, a galera do louvor é a galera da adoração. Quem tem facilidade para ir na rua e pregar, é a galera da evangelização. Quem é bom em dar aula e que é mestre, é a galera do discipulado. Aqueles que são mais humildes e falam com todo mundo, é a galera do serviço, que vai servir uma alimentação, vai limpar, vai arrumar a cadeira. Então, se assim, nós dividimos setores... Se eu sou da adoração, eu não carrego uma cadeira porque eu sou da adoração. Né? Não, se eu sou do discipulado, esse povo só quer cantar e não quer ensinar. É nós que estamos tá na labuta ensinando batalhando. e batalhando. Henrique Eduardo fala assim, uma igreja que não tem os cinco propósitos, ela não é saudável. E aí ele fala, olha, todo crente tem que adorar. Todo crente tem que evangelizar. Todo crente tem que discipular. Todo crente tem que servir e todo crente tem que participar da comunhão, porque se nós tivermos isso na nossa vida, nós vamos ser saudáveis, por que saudável? Porque eu segui a regrinha? Não, porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque eu amo o próximo a mim mesmo, porque eu vou, eu prego o evangelho, eu ensino eles a guardar, eu batizo eles, porque eu obedeço o grande mandamento, e eu pratico a grande comissão. Então, eu queria, meu irmão, convidar você hoje, a ser uma igreja que traz um impacto, relembrar dos fundamentos, e ver que no fundamento não existe nada de novo, mas o fundamento nos faz viver o novo, o fundamento não existe nada de novo, porque grande comissão e grande mandamento, mas quando nós olhamos para isso e obedecemos isso, nós vivemos o novo, nós vivemos um novo tempo de Deus, nós vivemos um novo momento de Deus, o nosso dom ele é lapidado, o nosso dom ele é acrescentado, nós aprendemos mais, nós aperfeiçoamos mais o nosso dom, nas nossas relações nós vamos conhecendo um pouco mais das pessoas, nós aprendemos mais das pessoas, nós fazemos novos amigos. Estava brincando com a Fran, né? o pastor Platini foi embora, e aí 12 dias de oração no violãozinho, foi falei, gente, que alguém pode vir? O Felipe falou, o pastor, eu vou eu não tinha tanto contato com o Felipe, mas foi 12 dias. Todo dia nós estávamos aqui brincando um com o outro, aprendendo um com o outro. Então, assim, para mim, eu fiquei mais próximo do Felipe. E vi que agora ele já sabe um tanto de música nova que nós dizemos, colocamos ele no fogo. Então, assim, ó, nos 12 dias de oração, eu aprendi que o Felipe é pau para toda a obra porque tem gente que fala, ah, vou tocar, ah, mas essa aí agora, não, tem gente que insegura, o Felipe, não, daí, dá aí, peraí, faltando cinco minutos para o negócio começar, já puxava a internet aqui, escutava e vamos que vamos, então se assim, o dia que eu precisar do negócio, na fogueira eu sei que eu posso jogar o Felipe tranquilinho, que vai sair ó, de boa na fogueira, né? que ele não é uma pessoa que é sistemática no último, então isso é o okay, que isso é comunhão, porque a gente serviu junto, nós estávamos juntos, a gente vai aprendendo, e o Felipe também aprendeu que tem que tomar cuidado comigo, que eu vou jogar umas furadas da hora para a outra, né? Então a gente vai se conhecendo por quê? Porque nós estamos juntos. Então, meu irmão, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você tenha um ano novo, né? um ano renovado, um ano inspirado. Tem momentos que o teu coração vai ficar turbulento. Mas lembre que Deus te chamou para ser santo e repreensível em amor. E nele nós podemos viver... Né, os nossos temperamentos transformados Nele nós podemos viver O melhor daquilo que Deus nos chamou para viver Honrando e glorificando o nome dele E vendo as pessoas Dando glórias ao nome Porque quando a gente honra Deus Pessoas vão conhecer a glória e majestade do Todo-Poderoso Amém? Vamos curvar a nossa cabeça então Queria que você orasse para a sua célula Nós vamos retomar agora em fevereiro Lembra aí das pessoas que participam da sua célula se você é um líder, peça para Deus te dar um ânimo renovado, Deus te dar alegria no cuidado. Se você está vivendo um momento meio conturbado, peço para Deus te dar saúde emocional, te dar coragem para crer na palavra dEle, praticar a palavra dEle. Pede para Deus te dar um novo ânimo. Senhor, nós queremos agradecer porque nenhuma condenação há sobre nós. Jesus Cristo veio, pagou a conta. Nós não precisamos carregar mais uma culpa do passado, mas nós temos o privilégio, a oportunidade de viver o novo, de construir o novo, de experimentar o novo, porque nós somos novas criaturas em Ti. Ó Deus, nós não queremos ter uma vida de fracasso, Pai, um ministério que está parado, que não consegue ter perspectiva do futuro, porque no Senhor nós renovamos, no Senhor nós caminhamos, no Senhor nós somos inspirados, e assim eu quero clamar agora por cada líder de célula, por cada irmão que está participando de uma célula, nós queremos ser uma igreja de impacto, uma igreja que ama realmente o Senhor, uma igreja que ama o próximo, uma igreja que sabe partilhar o pão, uma igreja que sabe caminhar junto, uma igreja onde um ajuda o outro, ó, pá, em todas as esferas, que um possa estender o braço, o abraço para o outro, Pai, nós queremos aprender a ter constância na tua palavra, que seja um ano de confiar e avançar, seja um ano mesmo de batalhar no Senhor, sabendo que em ti todas as coisas já foram conquistadas, que o Senhor nos chamou para viver nesse amor renovado e inspirado, assim Deus abençoe cada um de nós, Pai, nesse tempo ainda de pandemia, nos ensina a viver, o que, que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, são novas maneiras de agir, novas maneiras de fazer, mas nós queremos continuar fazendo para a honra e glória do teu nome, Deus, nós queremos mostrar o nosso amor ao Senhor, declarando na nossa vida que nós guardamos os teus mandamentos, dessa forma, Pai, recebe cada um de nós e nos dá o privilégio de ver frutos, Vendo pessoas nascer de novo, ver pessoas sendo batizadas, vendo pessoas ser discipuladas, pessoas mudando de vida. Pai, nós queremos muito isso no nosso coração. De uma forma especial, traz aqueles que de alguma maneira ouviram o Teu Evangelho aqui na nossa igreja, principalmente os pré-adolescentes, Pai, que quando parou a célula presencial, tantos não conseguiram permanecer. Senhor, nós sabemos que muitas sementes já foram lançadas que esse ano o Senhor possa mesmo trazer vida a essas sementes, que essas sementes possam florescer, que novas pessoas possam chegar e que o teu reino continue ganhando pessoas para a glória do teu santo nome, e ó Deus dá agora também um domingo de paz um domingo de descanso, um domingo de renovo, Senhor traz sonhos no nosso coração, traz visão renovada sobre a nossa vida abençoe com tua mão forte, mão poderosa e prepara o nosso coração já para o culto de hoje à noite, que teu Espírito Santo já venha quebrantando o nosso coração para ouvir a tua voz e que o teu poder seja derramado sobre as nossas vidas e assim Deus nós oramos em nome de Jesus, amém Senhor